0: 大家好，欢迎收听硬地骇客。今天我们来聊聊失败。对于创业这件事来说，失败才是正常的，成功是不正常的。尤其是对于硬地骇客、啊，没有资金啊、人力啊、资源啊等背后的支持，失败的概率会更高。那我们今天就来聊聊失败，就主要是跟大家聊聊这些不开心的，目的是让大家开心一下。啊，在开始之前打个小广告，硬地骇客的 Discord 的社群现在已经全面开放了，链接在下方的 Show Notes 里边，点击即可进入。好了，那开始我们今天的节目吧。我觉得先给大家打打气吧。你们知道什么成功人士分享过他们之前失败的故事吗
1: ？呃，最有名的一些企业家其实很多都都讲过自己失败的故事啊。比如说比尔盖茨，他其实在创办微软前和朋友做过一个公司叫 Traf O Data 啊，这公司是干嘛的呢？他就是在路上横着横着铺个线缆，嗯、然后让车压过去，来记录车流量啊，是一个这样的产品，跟今天的微软毫无关系。而且这个公司挂了。然后呢，乔布斯对吧？大家应该都知道，乔老爷之前被从自己创办的苹果赶出去了嘛？我觉得这也是挺失败的。当然，乔老爷后来成功逆袭又回去了。然后还有比如说 Nick w d e d m a n 啊，这个木头人 w d e d m a n 他是 GoPro 的创始人，大家应该都知道 GoPro。GoPro 是他的第三个公司啊，前面两个都挂了。他前面做两个公司，一个叫 InPower All 啊，那个是想做一个薄利多销的电子产品的电商，就是卖便宜的电子产品。然后一个叫 Funbug。呃、啊，是一个让玩家有机会赚真钱的游戏平台啊，这两个都挂掉了，然后才是 GoPro， 这三个公司好像都没有什么连续性啊，做的事情都不一样，他、啊、也挺能折腾和坚持的，而而且实际上，嗯，他、呃、自己在前两个失败的项目上，其实不算时间和机会成本的话，没太多损失，因为有风投嘛，但是他觉得有很大的损失，是他辜负了投资人的信任，啊，然后还有。戴森啊，就那个戴森吸尘器，那个戴森是以他自己的名字命名的嘛？啊，据说他在做出现在的戴森吸尘器之前，他做了大概有五千多个失败的原型啊，很多。那这些失败其实算是比较有故事性的失败嘛，但可能大部分的失败是悄无声息的。像我们之前在社区分享的这个 XO 资本的创始人 Andrew， 他自己说他启动以及参与过30个产品，最终成功的只有两个。然后这些里面值得一说的失败是其中一个公司融资了八百万美元啊，但最后还是关闭了。剩下的失败 case 可能就是都没什么好说的，就是非常早期就结束掉了。嗯、然后说这个失败的话，其实我们知道硅谷有一种文化，就是公开谈论失败，然后庆祝失败。啊，零九年的时候还有一个人开了叫 f a i r c o n 的失败者大会啊，就是邀请创业者讲述自己的失败故事。嗯、那这个 f a i r c o n 办了五年。然后来不办了，后来不办了。他那个创办人说，是因为现在大家不需要这么一个会了啊！大家在为硅谷都都在公开谈论自己的失败故事，非常愿意分享。就是在这种氛围已经建立起来了。然、啊、后这种氛围就是让大家对失败比较宽容，然后让大家觉得说失败完全是可接受的。呃，但说实话，你真正经历过一次失败的创业啊，特别是这个过程持续了很长一段时间，对吧？公司开始发展的很好，然后感觉好像不行了，经历了各种挣扎之后。再失败，这种痛苦其实是很剧烈的啊！非亲历者可能很难理解。我觉得我们一定程度上可能可以理解啊，嗯、就是你你经历过这种失败，是非常容易陷入自我否定的，因为你感觉你辜负了不只是投资人对吧？你还辜负了你的 partner、你的员工和你的用户、嗯、啊
2: 。嗯，其实所有的产品和公司可能背后都有很多的失败的这种经历和故事。我相信今天有很多很多的听众朋友啊，那些可能都在使用露行，因为今天的露行的用户已经很多了嘛。那露行的产品其实还是挺打动人的，至少我自己还挺喜欢的，我也是露行的用户嘛。那露行现在达到了百亿美元的估值，就更动人了。那其实对我来说，我觉得最打动我的，可能除了像这些估值也好啊，露行的产品做的很棒以外。就一万兆，还有一个联合创始人嘛，他两个人的一个创业的经历，确实是特别动人的，我觉得很打动我。当时我第一次看到的时候，我觉得这两个人的那些执行力啊、魄力啊，这些真的是特别特别的强。就是赵一万嘛，他其实，嗯、呃，也是真正经历了一个巨大的时代。的哈。就今天的 l 行之前，其实还有一个版本那个版本一般在公开场合看到的消息都是被称为第一代 l 行嘛。那第一代的 Loom 其实真的是非常失败。它早期其实是有像一个兼战工具，嗯，然后伊万就觉得说，在那个年代好像那个工具不是特别火，好像需要的人也不是很多，也可能是产品的问题，然后最后就失败了。然后公司也失败了，就经营不下去了嘛，然后没有收入嘛，然后就开始裁员嘛，啊，然后裁到就只剩下两个创始人了嘛，就是他和他的联合创始人。那就最后就干脆就直接把公司就解散了，解散得了。然后这两个人就说一起搬家嘛，就搬到京都去重新开发 l 行的第二个版本嘛。那他在其中的一个采采访里面也提到了，为什么搬到京都啊？觉得自己不懂日语嘛，然后不懂日语去一个这样的一个环境里面，就每天就不需要收手了，就不需要社交，也不需要去交流，就可以埋头干自己的产品，干创业。对，说在那一年里面。呃、嗯，以往就和他的和他的合作伙伴两个人就一起没日没夜的就开发嘛，所以说几乎有了今天的路线。其实这里面还有一个小插曲，当时在看到的一个这个故事里面的一个小插曲是有 Figma 嘛，因为他们在开发路线的时候也会用到 Figma。那、啊、当时 Figma 内部有一个数据，就是说在这一年里面始终看到有两个人。就是在他们内部的那个使用量啊，那些频率的排行榜上始终排在 top 的位置上，他们就觉得很奇怪，为什么每天都排在 top？ 其实就是因为这两个人每天都在没日没夜的搞，反正你对，所以说就排排行的很高很高。对，所以他们也是从失败最后才走向了今天这么高的估值，用户量也很大规模这样的一个成功，也可,可以堪称成功了嘛？其实对创业来说，然后另外一个。产品也是大家都很熟悉的一个产品、啊，叫 Instagram， 大家平时都会在 ins 上去分享一些照片啦、啊、之类的。那其实这一个产品也是一个意外，也是失败之后的一个意外。他们的创始人，你刚开始其实做的是另外一个产品，那个产品叫啥？其实反正就是一个，哎，服务生活的，比如刚开始好像服务什么夜生活呀，大家可以去分享一些东西。哎，反正没有成功，也是非常非常失败。然后他们就无意中从这个产品里面，哎，去抽取出了招聘分享这个功能，哎，最后却还成功了。那今天的 Instagram， 大家都知道能被 Facebook 收购，其实就已经很成功了。我相信每一个人也好，做的每一个今天看似成功的产品公司，可能背后真的都有非常非常多的失败的经历和故事在这里面。
0: 对，确实，大家看到每一个光鲜的故事背后，其实都有很多失败的故事，只不过可能媒体也不宣传，然后我们也不知道，对吧？嗯，但这些东西都是我们自己挖出来、调研出来的。然后还有一个，我分享一个对于独立开发者来讲一个比较指标性的一个人物啊，他叫 Peter Levels。Peter Levels 他的 Twitter 账号是 Levels I O， 然后大家如果有兴趣的话，可以去看一下。我觉得他有一个特别有意思的就是，他也是为了鼓励很多独立开发者吧，然后他。Pin 的推特在置顶的这个推特里边，然后他就讲说，他有 95% 的项目都是失败的。他在这个列表里边，然后列了说，他一共做了大概70个项目，然后这70个项目里边，最终成功的只有4个。大概他说他的 h a t e rate 就是说他的成功率大概只有 5%。但是我可以给大家讲一下，他这四个项目赚了多少钱啊 ？Remote OK 大概5万美金一个月，然后 Not m a List 就是数字游民的网站，然后大概4万八。然后 Interior AI 就是一个做室内设计的，大概五万美金一个月。然后 Photo AI 就是我们之前在故事里面也分享过，大概六万五美金。所以算下来的话，它现在每个月有将近二十一万美金的收入。这二十一万美金是建立在七十个项目的基础之上达成的。嗯，所以说其实这个失败的概率也是非常高的，就只有将近百分之五的成功率嘛。所以说这个我觉得也是一个就是需要坚持的东西啊。就是我觉得，不管是我分享的这个 Peter Levels， 还是你们讲的那个各种各样的失败的故事啊，就是我们都能看到一点，就是你看似这个人成功了，但是这个成功背后的道路其实都不容易啊。啊、嗯，就是这个里边，我觉得还是挺困难的。再一个就是，我觉得对于很多人来讲说，说是不是脑子里就在想说，是不是我就算了，这才百分之五的成功率，这概率也有点太低了，对吧
1: ？对，怎么说呢？我们其实很多时候看到一些故事啊，包括有些人确实他自己创业是能一击即中的。呃，但更多人就是失败、失败再失败，获得的成功。我觉得这个咋说呢？他，你说他是个概率问题吧？我觉得可能跟概率没有什么太大的关系，它是一个 two 和 f o u e 的问题， 0和一的问题，就是成功了你就成功了，前面失败0次还是失败10次，不是很重要。因为首先每个人的概率都是独立的，对吧？你比如说我行业平均创业成功率是 5%、嗯。<笑>然后你认识十九个人，他们都失败了，然后你就会成功嘛，对吧？没有这个道理。嗯，是对，放到你身上这个概率没有任何意义。然后呢，这个概率是在大数据量下才起作用啊。你比如说我一辈子创业一千次啊，那百分之五我就知道我一定会有五十次成功<笑>啊，对吧？像那个 Bill l e v e r s 他其实是已经有点多了啊，七十次。但是实际上对大部分人来说，你可能这一辈子创业成功一次就可以了。那对于呃独立开发者，他做小项目的，可能做个两三个啊，也就可以了。你不会去真的去想这么多，要做那么多次，对吧？这个概率起作用的意义不是特别大。我们希望其实就这一次。就在我看来，这个这个成功这件事情，它是一个我们要去攀登的目标，而不是说我有二十个盲盒在那里，我去开，开到哪里就成功，对吧？它就成功了，不是这么回事啊，所以在我看来，对于想要创业或者说希望通过创业的。种方式去获得人生成功的人来说，这个概率没有太大的意义。但这里我有个自己的观点啊，是说虽然我觉得它没有太大意义，你要失败你就去失败，但是你要在这个失败中保护好自己，呃，不论是个人资产也好，或者说是身体和心理健康也好，对吧？很多创业者创业到后来都抑郁了，啊、呃，或者说整个就就燃尽了，啊、呃，就是不要在创业的时候 all in 这些东西去啊、呃，不管你 all in 的是你的个人资产也好，还是你的心理健健康心理状态也好。进而失去了东山再起的能力，就是因为这是一条失败零到 n 次，然后直到成功的路，你需要保证你还能有能力在这个路上继续走，对吧？所以说，一定程度的偏执会被认为是成功的要素之一，但我觉得还是要给自己留下退路。嗯。就是
0: 要保护好自己，这点确实是很重要的，嗯，因为很多时候一个人可能不是被物质打垮的，很多时候都是被精神打垮的，嗯，也有很多这样的例子。对，其实我之前有看过一个 CB Insights 的一个调查，他自己就是大概走访了101家 startup， 然后就这些 startup 全部都是失败的，他给他们发了一份调研主题，然后那个主题里面是一些多选题，然后他们选出来说你现在这个公司失败的首要原因是什么。在这个发的这个回复里边，我觉得很震惊的是，就排名第一的是 no market need， 就是没有市场需要。啊、呃。排名第二的是没钱了 ，run out of cash， 没钱了。然后排名第三的是 not the right team， 就是团队不对啊、呃，就是可能想做的那个事儿，但团队里边没有人能做啊、呃，可能最终失败了。就这三个，排名第一的 no market need 里边竟然有 42% 也就是说有一将近一半的人。做出来的这个产品市场根本就不要，啊、嗯，然后第二的才是说我做的这个东西没钱了，啊、嗯，第三是说我这个里面，就这个这个团队不对，我觉得这个还挺震惊的，就是有这么多人做出来的东西市场都不要，啊、嗯，我觉得这个怎么能避免这个东西，我觉得就很重要了，对吧？就是我们要得得去分析一下怎么去弄了，对吧
2: ？对，我觉得 CB i n s i t s 的这个调研，当然它肯定就更权威、更科学嘛。那从我自己的主观感受来说的话，我觉得市场就说大家失败，嗯，就是因为市场需求缺乏这样的市场的需求做的这个东西，嗯，没人需要这件事情，可能真的是主要原因。特别是当今天看到 s 赛投的这一张这个调研的这个图过后哈，就更加坚信这个观点吧。之前还在上班的时候也关注过一些独立开发者的一些圈子，然后也看到了一些观点哈。他讲的是啥呢？说独立开发者就不要去纠结自己做什么，你就做自己喜欢的，就自己想做的就好了。其实这种观点我，我其实我不知道是否是正确哈。但是我自己大概也分析了一下，这种观点的产生可能主要有两个点。第一个点嘛，你想作为独立开发者，可能我们所有的人不太想去赚大钱，可能就是想赚点钱能够够花。是吧？能应付自己的日常生活的开销，能让自己生活的还可以，应该就行了。对，这应该是很多人的一个心态吧。那第二的一个点是啥呢？独立开发者可能足够灵活，对吧？啊，我可以做很多的应用，就像刚才分享的这 Bit Labs， 对吧？他一下子干了七十几个，对吧？啊，我这一个不好使，那我们可能立马就去做下一个吧，对吧？我们赌一赌运气，那总有一个可以赚钱吧？这就是以量取胜嘛。那基于这两个点的话，就可以看得出来，独立开发者他可能确实可以比较任性，相对于说一家大的公司或者说一个大的团队来说的话，那自己可能想干什么就干什么，想做什么就做什么，我们主打一个自己喜欢就好了。对，但实际上根据刚才我们也分享了很多的调查的报告哈，可以看得出来，那其实现实还是非常的残酷嘛，大多数的独立开发者其实都是不赚钱的。你可以去到那个，比较像在 Indie Hiker 的网站上，它也有很多的统计数据去爬一下。其实会发现都很惨，大多数的独立开发者每个月能赚以两千块钱的，其实都很少很少，对，并不多。那其实我的观点是啥呢？你自己喜不喜欢现在做的这个产品，可能真的不是最重要的。当然自己做的开心还是重要嘛，但其实你一定要让你自己做的这个产品用户喜欢嘛，客户喜欢，这个还是很重要的一件事不能说完全就凭着自己的喜好嘛，天马行空。独立开发者作为个体哈，其实确实有很多很多的困难，我们的资源可能非常有限。那你在有限的资源里面，你怎么去找准市场的需求和痛点？光是这一件事儿，我觉得真的就挺难了。很多时候，可能我们真的会凭着自我的感觉去走，是当我们是一个人嘛的时候。那除了市场需求以外哈。我觉得其实我挺挺奇怪的，觉得他调查的是那个 startups， 可能都是一些初创公司嘛，可能还不光是独立开发者。所以说，我觉得他这里面居然在 top 的那个失败的原因里面没有市场推广这一项。我自己哈觉得，对独立开发者的失败里面，我觉得营销推广这一项应该也算是可能会是一个很大的关键因素。那我们回到国内的独立开发者的话。那其实我觉得失败的应该就更多了，或者说是国内的这个群体本来就更少嘛，对吧？啊，这里面的原因我觉得也可以大概提一下。我觉得国内确实整个生活的成本啊压力可能确实会更大一些，相对于说海外有很多国家来说，他们可能福利啊待遇也可能更好，比如说什么医疗政策呀、啊、之类的，可能都不像国内可能压力这么大。那还有国内，比如像在过去的十多年里面，甚至二十年里面。那互联网公司的整个发展其实是特别好的嘛，红利特别多嘛，那高薪岗位也多。那我为啥要去做独立开发者呢？去打工不是更赚钱嘛，对吧？我觉得这也是国内的独这个群体少的一个原因吧。还有一个点就是国内的用户的付费意愿弱，这个简直了哈，这个可能真的是我们所有的人都非常有体感的，特别是做过软件创业公司的人。不光是国内的那种消费者用户付费意愿弱，可能企业的对软件的付费意愿其实也没有那么强。所以我觉得这一个点其实是对国内的独立开发者挺致命的一个点。所以这个点几乎就逼着我们所有的人可能必须要去做全球市场，面向海外，是吧？那你的英语啊之类的，那你要去面向国际市场，这些可能对我们来说困难就会更大一点。相对于国外的那些独立开发者来
1: 说的话，我觉得这个一个原因确实是最致命的啊。但是我们。有没有什么办法去迈过这个坎啊？你想想，都没人有需求嘛，肯定做不成。那我们前面的节目聊过 building public 啊，一部分就是在解决这个问题，通过公开的讨论你的点子，对吧？为你的早期原型去寻求建议，其实都能够验证你的产品是否有市场需求。那很多人会担心说，我这个点子被抄啊，然后躲起来闭门造车。其实我们也聊过，在现在这个点子不值钱的年代是非常不可取的。然后，一个比较有效的寻找需求的方法是问问你自己的需求是什么，对吧？你自己的日常生活、工作、娱乐，啊，哪怕是玩游戏，你可能就是会发现一些不方便的地方或可以做得更好的环节，那其实你就发现了一个需求。实际上，我们如果玩游戏，经常会在网上找一些辅助工具之类的，对吧？这些辅助工具其实也都是这些玩游戏的人在这个过程中发现的需求，然后做了。他可能赚不了什么钱，但是挂着广告，呃，你也能每个月有广告收入嘛。那你就会发现，总有一群和你在同样场景下面对同样问题的人啊，其实他们就是你的用户嘛。这种点子也许不能支持一个伟大的公司，不能支持一个独角兽，但是呢，他也足够作为一个独立开发者的小项目
0: 了。
1: 嗯，当然也有人另辟蹊径的，嗯、就是我们前面提到的这个 XO 资本，它的创始人 Andrew 啊，他因为前面成功过嘛，他持他是做了一个 AI 公司，然后卖掉退出了，所以他又有,有一些钱，他又觉得说自己其实不是很擅长去发现需求。然后他就也不知道他那个十五分之一的成功率啊，是不是失败的都是没需求导致的？啊，他就觉得自己不是很擅长去发现需求，所以他就决定花点钱来解决这个问题他就专买那种微型 SaaS 创业公司，刚起步，有一些付费用户，有一些 MRR 的。XO 资本官网上挂着他们感兴趣的公司的标准是五千到三万美金的 MRR， 然后 B to B 的 SaaS， 百分之八十加的毛利率。50家的付费用户，因为 B to B 的嘛，付费用户不会特别多。嗯， 5 0家的付费用户 ，PLG 模式，这是他们对这个他们感兴趣的公司的这个这个标准。那其实这种都已经算是成功验证了需求的，对吧？它有付费用户嘛？啊、呃，但还比较早期，比较便宜，安德鲁也买得起，因为他这个资本就他一个人啊。所以安德鲁通过收购这类公司，就等于花钱把风险最高的这个市场需求验证环节避过去
2: 了
1: 。嗯，然后。我们再看看他这个标准的话，你会发现他把第二个点，对吧 ？Out of cash， 就钱花完了也避过去了，因为他买的这个公司，首先有收入
0: ，毛利率高，有收入。当然，嗯
1: ，对，当然你 SaaS 毛利率应该高啊，你这个 SaaS 毛利率都不高就不对了。然后呢，又是 PLG 的，那 PLG 的情况下，我们也讨论过，人力成本、营销费用相对来说就比较低嘛，嗯啊，那这个公司就算暂时还赚不到什么钱，那也不会亏多少，嗯啊，然后他又限定在 B to B SaaS 这个领域。那可能也是考虑到，呃 ，B 端的用户付费意愿啦、付费能力啊、稳定性都更好啊。总之就是确保能来钱。嗯，那他收购的这个 SaaS 自己就能一直活下去，安徒生就有选择，对吧？他可以选择持续的去运营它、去增长它，然后从这个收购的这个 SaaS 公司里面去赚 MR， 他也可以选择找个合适的机会再卖掉。啊，我们看他的官网会发现他已经运运作了十个项目，有四个卖掉。嗯，对。企业就是要赚钱嘛，对吧？这是持续经营的根本，呃，所以其实最好开张第一天就能赚钱啊，这能让你自己把握节奏啊。而如果你需要融资才能继续下去啊，而且很幸运的你融到了，那一定要小心的就是别让自己的公司变成一个击鼓传花的数字游戏啊。这个在互联网泡沫年代非常容易变成这个样子，就是你被资本推着，对吧？盲目的扩大规模，做大数字，然后下一轮融资没融到。啊，数字没做到，融资没融到、嗯，没钱了，你的一切嗯辛苦努力就全部归零。嗯、g a m Road 当初差点挂掉，不就是因为这个原因吗？嗯，但是 g a m Road 能起死回生，也恰恰是因为他还有一定的造血能力，对吧？在大幅裁员到只剩萨西尔一个人之后，他是盈利的，嗯、所以他才能够继续下去，啊、呃，起死回生。嗯嗯
2: 、对。刚才龟龟分享了一个很典型的哈，直接收购需求，我觉得这个真的是对，这个是特别好的一件事儿，对，嗯，可能在寻找需求上面，可能也有其他的一些途径嘛，这儿补充一个，应该可以是一个方法，比如我们可以去做一个社区，因为需求从哪儿来嘛，这件事儿本身还是要从人来嘛，因为我们去做软件这件事儿，它本身还是最终要解决的还是人的问题嘛，我们需要的是人，所以说你说你去做一个社区。然后从社区的这个用户当中去获得一些灵感，然后去找到一些好的需求。那至少这个途径来说的话，肯定比你自己凭借你的感觉还是要靠谱的多。我相信，对。但是呢，这儿确实有个难点哈。你说你真正去做起来一个社区，这个成本其实不低。你随便选一个社区，能聚焦某一个领域的一群人嘛，圈到一起，那其实这个成本是不低的。我觉得也是，不是一件很容易的事情。那可能是需要你投资足够的时间才能达成的一件事儿，对，比较慢。那可能很多人其实也等不了那么长的时间嘛，毕竟大家肯定就是希望在做这件事情的第一天都能赚钱，都能够养家糊口啊之类的。对很多人来说，可能都是抱着这样的一个状态、嗯。对，其实还有另外一种嘛，那我们是不是可以换一个方法？我们可以参与到现在存在的一些社区当中去。能够和大家去交流、观察这个群体，对吧？从而找到一些需求啊和一些痛点，能能够被解决的一些点。我最近也观察到哈，我加了好几个那种 AI 相关的群，微信群。嗯。然后我发现群里面始终都有那么几个相同的人异常的活跃，这些人。然后他们从加入的第一天进来就很活跃，一直到到现在，他们都是群里最活跃。的人。你如果。嗯，一个新进群的人，你可能不知道的，还以为他们是这些群的管理员呢。但实际上他们不是的，<笑>对他们只是参与进去。但是你会发现，他们从刚开始在里面灌水呀、啊、之类的，到现在他们已经有些人就是在随随手也在分享自己的一些内容，可能做他们因为今天 AI 嘛，有很多人都是在做内容的。说他们也不断的在分享自己的一些文章啊，或者自己的一些那种类似于 news letter 啦、啊，或者等等等等，甚至自己的知识星球啊，其、就、实、是、很多人都是在这样参与进去，参与到上去，觉得这也是一个很好的方式，对，因为毕竟自己去经营还是很麻烦啊。然后另外一个我觉得需求相对说比较容易的点哈，因为之前我们也整理了很多成功故事嘛，然后里面。就总结出来，就可以看看得到。你如果紧跟现在科技发展的潮流的话，理论上你也可以很容易的拿到一些需求。有像今年 Chat GPT 爆火，对吧？有超级多的那种小项目诞生，围绕 Chat GPT 去做什么机器人了，超级多，对吧？基于文档做机器人，基于自己的网站做机器人，等等等等各种机器人，反正，然后做 UI 的。也恰 h a 做一个套壳，做一个套壳 UI 的这种有好几个一堆一堆的，可以说就是说这种科技潮流哈，我认为它是一定会带来这种新的机会的。相对来说，这些机会也是更容易去捕捉到的，因为这些一个新东西的出现嘛，它总是会伴随着有很多那种低垂的果实，对，嗯，这种低垂的果实是可以非常快速的就摘取到的。那这个呢就很适合鼓励开发者了。比如说像今年 ，ChatGPT、嗯、这种 Web UI 可以赚到很多很多的钱。对，早期做 Web UI 的，确实他们赚了挺多的钱的。那、啊、这些就是低垂的果实啊，你伸手就可以把它摘掉啊。但是它可能不长久，嗯、对吧？那、啊、可能过个一两年了，那这些项目可能都逐渐的都死了。那对独立开发者来说，他可能这这些个事情不重要，对吧？我们需要的是这个项目在曾经成功能赚到一批钱。是吧？我投入精力再去做下一个项目就好了
0: 。嗯，我觉得这个低垂的果实的这个例子举的就挺好的，因为现在比较低嘛。但是我觉得，对于我们独立开发者而言，就是你要持续的还能从里面捞到钱，就是你自己的个子也要长高嘛。你个子长高了，你就能摘到高处的果实了，对,对吧？<笑>对，因为低垂的果
2: 实总是越来越少的嘛。嗯
0: 对对对对对，是的，所以说就变成长颈鹿了嘛，对吧？只能吃高处的果实了<笑>。这个里边对我们来讲，我觉得尤其是独立开发者，就是我觉得对自己而言，更重要的还是要做好复盘。因为我最悲剧的地方是什么呢？就是比如说你自己发布了五个产品，每次都没有用户，然后你还不知道为什么。我觉得这种就挺惨的。而且我觉得这个东西对于独立开发者来说是一个比较大的一个劣势啊，就是很多时候都是你一个人，甚至说你们一两个人在做的，就没有那种大团队，然后你自己又身在其中陷在里面，你可能看不清楚，甚至很多时候你自己失败过后，你都不会往回看一下，你会回避这个失败，你觉得说可能是我运气不好，对吧？我也不去分析，我也不去复盘、嗯，就我就直接回避了。那我觉得就是如果说你能自己回头去复盘一下，或者说你能从里面跳脱出来，你回看一下。我觉得这件事儿就很重要。你如果永远不去做这件事儿的话，你可能再失败十次，你也不知道为什么。嗯
1: 嗯，对，复盘肯定是要复的啊，但能不能复对方向，我觉得其实蛮依赖你的认知体系的，对吧？发布产品五次，每次都没有用户，然后你复盘下来的结论是：哎，我这点子不行，我下次想个更好的点子，那这白白复了、嗯，对吧？实际上真正重要的是如何发现点子，并快速验证点子。你。发现自己说啊，我其实没有去快速的验证点子，所以本身这个点子我能够更早的发现它不行的。那这种时候，除了自己要持续的学习整个流程上的、这个链路上的知识和概念之外，去引入外部观点也很重要，对吧？就像前面提到的，呃，你可以公开复盘 ，build in g public 的时候，你去谈论失败嘛，对吧？你公开复盘。公开讨论你的失败，其实就是一个办法啊、呃，这可以引入外部观点，然后包括加入创业者的圈子，对吧？找一些良师益友，共同进步也挺好的。很多创业者其实他都有自己的导师，对吧？他可能是一另外一个创业者，当然包括寻求你的朋友和家人的建议，我觉得都是挺有帮助的。反正不要自己陷在里面。嗯、但是你要真正能做到这件事情的前提，就像刚刚赛德讲的，不要回避失败，我们要去接受失败，接受失败。怎么说呢？听起来挺容易的，是吧？因为毕竟你除了接受还能怎么办呢？你也不能说，哎，我不接受，我这次就不失败了啊！我不接受，我亏了钱就回来了，不可能吧？但是真正理性的做到接受失败，我觉得还是挺难的。嗯，首先我们要正确的定义一下这个接受失败。我觉得接受失败带来的结果，并不算接受失败，因为这些结果就像前面说的，你没有选择啊，你除了接受还能怎么办呢？正确的理解接受失败，其实意味着我们应该理解。我们并不应该对失败感到羞愧或尴尬或自责，嗯，因为我们确实希望尽可能的避免失败，对吧？但是失败仍然是通往成功这条路上必不可少的一个环节。失败虽然会带来坏的结果，但实际上失败本身是一个中性词。对，所以不要因为失败而感到羞愧或者尴尬，进而被情绪左右啊，要么否定自己，要么忽略这件事情。那一旦你开始这么做，你就没有机会。从失败中找到学习和成长的机会了
2: 。对，我是很认同的哈，就是就是关于复盘了这些，就是怎么去看清楚自己的失败这件事儿。确实，一个人做事儿，因为独立开发者嘛，咱们一个人做事儿确实会很灵活哈，但事业上确实会受到很大的限制。我觉得我们是很容易陷入到那种自我感觉中去的。其实我自己有时候都是会觉得，我觉得我自己一个人可能做很多事儿，就是觉得挺好的，可以掌控很多很多的东西，想怎么搞就怎么搞，就是这种完全都是一种很自我的感觉嘛。我相信很多人都会是这种，都会有这种感觉。那其实我自己曾经哈，在公司里面，在公司里面，我也实际出现过一种情况，就是我自己负责一个完整的事情，没有和任何人交流，没有任何人有那种交互的关系。那除了周会的时候、周报的时候，我可能简单的汇报一下以外，好像也没有什么其他的人关心这件事儿，因为与别人的绩效啊、KPI 都完全不相关嘛。那那个时候其实刚开始，我觉得还是挺舒服的，一个人干的天马行空。之后，后面我发现其实自己在那段时间的成长速度可能是最慢的。对，因为你永永远是按照自己的想法做的件事儿，其实没有和别人有任何的交流。那在之前的节目里面，哈，其实我也提到过一个观点，我自己是非常认同多元化这件事情的。就一个团队最好是多元化的，那公司就更需要是多元化。那、嗯、再搭到我们整个社会，我觉得非常非常需要多元化。当然，我们今天不谈论社会问题啊。那我们其实如果真的是处于一个多元化的社会，或者说一个多元化的团队里面，其实我们是可以学习到更广的一些知识的。也能够通过和别人的对比，可以更清楚的认识到自己的一些不足啊或者缺点了、啊、这些。我觉得有一个错误的观念哈，以前我们都是不断的在说，呃我们要去提升自己的认知，对，提升自己的认知、嗯、这句话它也是对的，但是我觉得这个又就不是特别的全面，因为你提升自己的认知，只是提升到了下一个层级。难道你就不应该换一个类似于领域赛道嘛？就是说，我觉得我们需要完善自己的认知，就是你可能需要把你的认知的广度，嗯、对很多不同人，甚至是不同阶层的人。啊，我们不是说非得说我们要进入某一个圈子，把我们的认知要提升到那一个圈子里面去，而而是我们的认知真的能够覆盖很多的圈子，我们非常的多元，而不是太过于的纯粹了。那、啊、回到这个个人做事儿、啊、哈，那那句老话就是这样说的嘛，一个人我们可以走得很快，但是一个团队可以走得很远嘛。所以说，对于没有团队的那些独立开发者呀，或、就、者、是、今天很流行的什么一人公司来说，我觉得这些人真的真的很重要的一件事儿，就是要跳出一个人的这个圈子，我们要去还是要和外界去建立连接嘛？对，最好的方式就是能够和其他的开发者。和其他的创始人能够更多的去交换意见，建立一些交长期交流的频道和通道，我觉得这是非常非常重要的一件事儿。嗯
0: ，我觉得这个多元化这个概念就特别好，因为其实查理芒格也一直在说嘛，就是其实很多个行业里边最基础的知识是很容易学到的，但是如果你不了解那个基础知识的话，可能会走很多弯路。但是，一旦你把基础知识都连起来，嗯、都串起来。那其实对你个人的、对整个社会的认知啊等等一部分呢，其实都会特别特别的好。对我觉得，大家也可以看一下阿里芒格的书、嗯。然后我自己也在想一个事儿，就是因为我们一直在讲说失败嘛，你要学会失败，要跟失败自己去学会处理嘛。但是就你失败多次之后，你再坚强的人也扛不住啊，就很多时候精神会被打倒，肯定会怀疑自己，说我到底是不是真的适合干这个活、嗯、是不是我就不适合干这个？嗯、换个别的，嗯，对
2: 。我觉得这个确实是一个对于所有的人来说可能都比较难的一件事儿了。比如换成我，我可能真的失败无数次，或别说无数次啊，失败好几次，可能我也觉得会很沮丧、很失落，嗯、对吧？你的情绪可能会很淡，都会有这种状态的出现。我们到底适不适合干这个？可能真的很多时候是要在一些具体的情况里面去分析的。但是我觉得，首先哈、嗯，有一点肯定是可以完全肯定的，那就是啥呢？如果完全都不知道自己为什么会失败，就是当你失败过后，你都不知道你为什么会失败，完全都不知道了，嗯、那我觉得这个就肯定不适合继续干下去了。嗯、你想一下，你连你自己失败的原因自己都找不到，那还干这个干啥呢？没啥好干，的、嗯，对吧？那我之之前在微图上，其实有一个非常非常让我深刻的故事哈，曾经我也把它分享给了我的团队。我大概总结一下哈。他讲的是啥呢？就是有一个哥们儿，他辞去了他在一个学校的的工作，在一个技校嘛。虽然说可能不是普通高等学校，但是呢，其实感觉工作也还可以嘛，至少比较稳定嘛。然后他辞掉了自己学校的工作过后，就回家里一个人埋头去开发他的产品。他的那个失败的文章里面，整篇文章里透露出是非常非常的自信，他坚信自己肯定可以赚到很多钱，要不断的给自己的家人呐、啊，还有身边的朋友画饼。甚至也希望自己的朋友能够给自己投资，当然也希望自己的家人给自己投资哈。那他觉得自己肯定可以，就说自己的整个项目上线一定是在美国销售啊，赚美元了、啊，然后在中国花这个差价就很丰厚嘛。反正就是一个自信。那结果他是埋头可能干了两年吧，可能两三年，应该是两年的样子，好像都没有真正成功的发布过他的产品。因为我看他的过程嘛、嗯，他就。一直反正就在打磨他的产品，一直就在开发，然后他自己其实也没有多少钱。说实话，我可以看到从他的那个字里行间的表达来看，然后他钱也花完了，并且最后还借钱欠债了几十万。我没记错的话，应该是欠了八十万，哦，欠了挺多钱的。你说对一个独立开发者来说，对很多家庭来说，八十万其实已经很多了。我相信今天，哎，反正总之就是整个故事看完了就很惨很惨的那种。但是这种惨又是非常不值得同情的。就是你去看了，就是就是那种里面透露了他在做整个事儿的过程当中，是一种完全沉迷在自我的世界里面，非常非常的自我，就是他完全不知道自己可能会失败，会在哪里失败，就这些他他甚至都不相信自己会失败，所以我觉得这就是为什么特别不值得同情的一个原因，他不懂也不知道，说我这个产品可能在第一年甚至半年或者几个月内我们就发不出来这个产品。那这本身它其实就是一种失败了，但是他可能一直都不懂这个道理，嗯、其实也是对成功嘛这种缺乏敬畏，这就是很可怕的一件事儿。所以说，我觉得在这种情况的，就、嗯、是你根本不知道自己会失败，甚至没想过自己会失败。那我觉得你真的不适合干这个活了。嗯
1: 嗯，其实我觉得适合不适合有点就是感觉是说我到底有没有什么特质。我觉得其实有一些方法的。我觉得很重要的是，就是保持自己能在路上，嗯，就是保证自己有财力、嗯、有体力、有精神力，在这次失败之后走下去，对吧？你实在扛不住了，暂时离场去打个工，也没怎么样嘛，对吧？也没有什么丢脸的。嗯、但一次创业失败、嗯，像刚刚一下讲的这个故事，对吧？一次创业失败，给自己搞得倾家荡产，还欠八十万，在我看来不是一个好的选择，对吧对？我们刚刚提到说，其实经常失败，对吧？精神被打倒。那如果我们知道失败这个事本身是中性的，我们能够正确的理解它，那我们可能在精神上是可以接受的。但是很重要的一点是，如果你失败的这个结果本身没办法被去接受，对吧？就像刚刚说的，欠了八十万、嗯，那你很可能就很难再走下去了。所以我觉得一定要保证自己能在路上，时刻的看一看自己的退路，对吧？时刻的看一看自己还有多少是可以投入进去的。反正不要、嗯、不要。把自己搞成这个样子，嗯
0: ，实在是扛不下去了。出去打个工也没什么丢脸的。我觉得说不定过个半年一年，嗯、我们三个也去打工了，是吧？呃，一
2: 切都有可能
0: 。我也在想一个问题啊，就是我们是不是要转换一下成功的标准？我们之前讲的标准意义上的成功，就是说你赚了很多钱嘛，对吧？嗯，那你如果把赚钱当成唯一标准的话，这个失败你就是失败了。但是如果你不把钱作为唯一的标准的话，那你是不是就没有失败的尝试了？对吧？那当然，前提是说你自己知道你为什么失败，就我觉得这件事儿是很重要的。我不知道你们怎么定义说就是成功的标准，就从你们现在而言，啊，作为我们现在做独立开发者来说，
1: 嗯，对，就是其实你完全可以在通往成功的路上走着的时候改改目的地，对吧？改一下成功的标准也挺好。我觉得钱嘛，首先还是要有一个基础保障的，你不能说我完全没钱，完全没钱没有必要去谈什么理想，谈什么成功失败，你要保证自己的基础生存。那抛开这个不谈啊，以前我也觉得说要有钱，只要钱到位就什么都有了。就是我也不想名利双收。有些人去创业，他希望自己成为这个世界里面的一个很重要的一份子，被大家都都知道。我不需要，我也不想名利双收，那样不自由。很多创业者成功之后都很痛苦，因为他们不自由啊。我就赚到足够财务自由的钱，对吧？然后转身离开，谁也不认识我。我想不干什么就不干什么啊。这个是以前我对成功的定义。嗯但是现在我发现，比起先不自由的赚钱，带去自由，可能自由的赚钱会更适合我一些。所以，嗯这么想呢，实际上就是自由对我来说会更重要一点啊。当然，还是前面说的嘛，你钱要有个基本保障，你不能说我完全没钱，我就追追求自由，没有没有钱去追求诗和远方、嗯。也有人喜欢这个样子啊，但是不是我。嗯。然后呢，钱呢也不需要说我一把赚够财务自由的钱。我通过构建 MR 和被动收入，我持续的有现金流就可以了。但为什么是 MR 和被动收入？嗯、是因为只有这样，你才能够保有一定程度的自由，对吧？不然你天天就是手停嘴停的，不去上班，你就房贷还不起了、嗯，那你哪来的自由呢？没有嘛。嗯。所以如果让我现在重新定一下，我觉得我的成功就是能有一个自己的小生意，以 MR 和被动收入的方式带来保障，然后我有时间去生活、去发展兴趣。去发呆，嗯，我觉得这个就挺好，嗯嗯，没错
2: 。我接着讲一下我的看法哈，我觉得一个人能否重新定义成功哈，不把钱当成主要标准的话，我觉得这里面可能主要还是看这个人，包括我们自己哈，对钱的需求究竟是处于一个什么样的程度啊？我觉得每个人对钱哈都是存在着需求和欲望两个层面的，那需求哈。一般是指多少钱能够让我们生活的有尊严、嗯，这个是最基本的了。然后生活的比较好，而欲望可能就是无限的了。这个我相信，我相信每个人对钱的欲望都是很高的，包括我自己。没有人不喜欢钱，是吧？没有人也会嫌钱多这件事儿。但有的人虽然喜欢钱，但是呢，他能清楚自己对钱的那个需求的程度，又超过需求以外的那个部分儿。哎，我们就可以把它当成是上天的馈赠了。这就是一种很好的心态，对吧？那我们不强求这一部分，得到了还能感恩，我觉得这就是一种很好的一个人对待金钱的一个状态哈。所以，如果我们自己在钱的方面，如果基本达到了需求的这种程度过后，也就是刚才龟龟讲的，对吧？我们都吃饭，对吧？我们还得赚钱吃饭养家糊口啊之类的，那我觉得我们就可以重新去定义成功的标准。如果真的一定要去定义成功的标准的话，我们是不是就可以说更快乐呀、啊？是吧？追求身体更健康啊啊！甚至有很多人，包括像我自己哈，我可能觉得把我的时间花在一些更有意义的创造上面，我觉得可能算是一种成功，对吧？这种创造可以帮到别人，帮到甚至大一点，帮到这个社会，那、啊、我觉得还是挺有意义的一件事但是如果你说你生活的其实已经很困难了，在某一天都不能够很有尊严的活着。那我说实话，我觉得赚钱就是头等大事儿了。那你只要在法律允许的范围以内、嗯，是吧？你可以做任何的事情，哪怕就是送外卖了。所以说，我自己如果说去定义成功的话，我觉得是啥呢？你自己一直在做让人佩服的事情，或者说让自己很佩服的事情。你做的事情是别人真的愿意尊敬你的，我觉得这种就是一种很好的成功。就、嗯、像努力送外卖。比如说，有很多今天真的，你这几天的温度有多高？嗯、室外温度几乎地面温度都在四十度以上，外面还是有很多努力送外卖的外卖小哥。啊，他们为什么会这么辛苦的去送外卖？无外乎他们肯定也是想让自己的家人呢、啊、生活的更好
1: 。所以，他做
2: 的这件事儿其实本身就很值得让人尊敬了。其实，相对于成功来说，我觉得这也是我们今天这些这一代人哈、啊，或者说过去的几代人。总是去定义成功这件事儿，好像我们总是觉得说一个人要成功。当然，我们可能说的成功在狭义上更多的是用钱来衡量。嗯嗯
0: 嗯。
2: 但是我觉得可能更好的去定义一个人，是你这一生能不能过得不同，就是和别人不同。这儿有一个小故事啊，我前两天在刷 Twitter 的时候看到有一个哥们儿分享了他自己的经历，他其实也是给自己 gap 了两年。就说他停下工作两年、嗯，然后这两年的时间，然后就去做了一些自己喜欢做的事情。当然，这里面也包括他自己去写了一些自己曾经想写的产品，然后也包括开着房车出去旅行啦，很长很长的一段时间。他的拿着他的简历就去面试的时候，好像是字节吧，然后 HR 就就问他说。你这 gap 的这两年都在干嘛嘛？然后他就如实的就讲了一下在干嘛，然后 HR 就觉得，哎，你这个职业中间的断档挺严重的嘛，那你可能是觉得说今天的整个技术发展这么快，你断档了、啊、两年的时间，然后你是否还能够跟得上？这就是他在国内的一个 HR 的那种面试的一个一个反馈啊。然后他又讲到了。他把同样的简历拿着到国外的公司里面去面试的时候，别人的反应是啥？给他的反馈是：哇，你这个你就是很酷嘛，居然去用两年的时间停下来去做了这么多不同的事情。然后别人还说：那你未未来来我们这儿上班的时候，能不能把你那辆房车也开着过来？呵呵怎么怎么样的？这也是一种不同的那种社会的文化，可能今天。对人的定义是不一样的，就像那种他的面试的第二家海外的公司，这种定义我就觉得就挺好嘛，是吧？每个人你需要活的就是不一样，你在做和别人不一样的事儿，别人就觉得你很酷了，而不是说所有的人都要做一样的事情，嗯、最后去赚很多钱。嗯
0: ，我在这儿我也是希望说。大家都能找到属于自己的成功标准。不管你的成功标准是我有一些 M R 有一些被动收入，还是说我做一些能让别人尊敬我的事儿，对我觉得这些都是属于自己的成功标准。每个人要定义属于自己的成功。然后，其实对于创新来说，就是不论你做什么事儿，失败都是大概率的。我觉得，要不然的话，世界早就起飞了，对吧？也不至于说今天才发展成我们现在这样。我们现在还不到世界一点零版，对吧？所以说。我今天聊完之后，我的最主要的感受是什么呢？结果都是坚持出来的、呃、嗯，如果有一个没成功，然后你可以再来一个嗯、呃，我觉得按照 Peter l e v e s 还有那个 XO 资本的那个概率， 1五分之一到二十分之一来说，我们运气只要不太差， 1 0个以内应该可以成功。但是前提是这10个以内的这个东西，你得知道你的方法是对的，然后其次你是有复盘的，你知道说你到底哪里哪里有问题啊、呃。不知道大家干了几个是成的，但是我希望大家都能成。好的，那本期节目就到这儿吧，感谢大家的收听。如果你曾经也是一个失败的开发者，然后现在也成功了，也欢迎你到我们的 Discord 的社群里边跟我们一起聊聊。然后，如果你现在还在失败，还没成功，也欢迎到我们 Discord 的社群里面跟我们抱团取暖。嗯，嗯好的，那大家,大家再见
1: 。好，拜拜。